0: Heute ist Mittwoch, der 30. Juni 2021. Heute geht es um das, was uns allen extrem wichtig ist. Es geht ums Geld. Und natürlich sagt jetzt jeder, ja, Geld ist nicht alles. stimmt natürlich, alles ist es nicht, aber doch sehr viel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Sommerreihe, in der wir in die Zukunft gucken, ganz abseits von den Nachrichten des Tages. Und wir stellen uns heute die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit dem Geld? Der erste Gedanke, den man hat, der lautet vermutlich, hoffentlich habe ich bald noch viel mehr davon. Wir möchten aber gerne gucken, wie sieht das Geld der Zukunft aus? Werden wir in Zukunft eigentlich noch wirklich bar bezahlen? Braucht man diese ganzen Scheine noch und erst recht diese ganzen Münzen, das Kleinstgeld? Geht das nicht auch alles online? Und was hat es mit dem digitalen Euro auf sich? Wir sprechen jetzt mit einem Mann, der sagt, es kann schon sein, dass das alles digitaler wird. Aber ohne Bargeld wird es nicht gehen. Der Mann kennt sich aus, er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. Professor Johannes Beermann, jetzt in ein neuer Tag.
1: Hallo, Herr Beermann. Guten Tag, Herr Schubert. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen und mit uns über die Zukunft des Geldes sprechen. Fangen wir mal vorne an. Wie lange haben wir eigentlich noch dieses Bargeld?
2: Wir werden Bargeld ewig haben, Herr Schubert. Ernsthaft? Ganz ernsthaft. Ähm, denn Bargeld hat sich bewährt. Bargeld ist schnell, ist kostengünstig, ist zuverlässig. Und vom Kleinkind bis äh, ja, zum alten Mann wie mir kann jeder mit Bargeld umgehen. Das heißt, äh, Bargeld ist die einfachste und ursprüngliche Art zu bezahlen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ähm, ein bisschen Geld zu sparen, zu Hause eine eiserne Reserve zu haben. Das nennt man das Hortungsverhalten oder die Hortungsfunktion, die Bargeld auch hat. Und insofern ist Bargeld seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden und das auf der ganzen Welt das Zahlungsmittel, äh, was am beliebtesten ist und das Zahlungsmittel, was eben auch die nächsten hunderte oder tausend Jahre, zumindest einen für mich absehbaren Zeitraum, auch tatsächlich noch das beliebteste Zahlungsmittel und das beliebteste Geldaufbewahrungsmittel sein wird.
1: Das sagen Sie, weil Sie bei der Deutschen Bundesbank sind, wenn Sie in Schweden wären. Bei der schwedischen Bundesbank, wahrscheinlich heißt sie da Reichsbank, ich weiß es aber nicht genau, dann würde man wahrscheinlich sagen, Bargeld, ja, das ist was von gestern, das brauchen wir da in Zukunft gar nicht mehr. Warum sind wir Deutsche so, so so Bargeld fixiert eigentlich?
2: Wir sind in Deutschland nicht übermäßig Bargeld fixiert, sondern wenn Sie sich Europa anschauen, da stellen Sie fest, dass es von Süd nach Nord ja, dass die Liebe ein bisschen abkühlt mit den Temperaturen fürs Bargeld. Das heißt also, gerade im Süden Europas ist der Hang zum Bargeld stärker als im Norden Europas. Wir als Deutsche liegen mit der Schweiz, mit den Österreichern in der Mitte und haben deswegen ein, ein durchaus durchschnittliches Verhältnis zum Bargeld. Denn wie neulich erst wieder eine Umfrage der Europäischen Zentralbank gezeigt hat, wird in ganz Europa soweit über 70 Prozent bar bezahlt. Warum klappt es in Deutschland so gut? Das hängt, Herr Schubert, sticht damit zusammen, dass wir ein sehr bevölkerungsreiches und ein sehr dicht besiedeltes Land sind. Wenn Sie durch Deutschland fahren, dann werden Sie feststellen, dass wir über 60.000 Bargeldautomaten haben, wo man sich mit Bargeld versorgen kann. Wir haben über 25.000 Bankstellen, Bankfilialen, wo man auch Bargeld bekommt. Und wenn Sie mal in Ihrem Supermarkt waren, haben Sie festgestellt, dass der freundliche Kassierer oder die freundliche Kassiererin Sie fragt, möchten Sie auch noch etwas Bargeld haben? Das sind nochmal mal 22.000 Geschäfte in Deutschland, wo es Bargeld gibt. Also weit über 100.000 Punkte in Deutschland, wo Sie Bargeld erhalten können. Und wenn Sie dann in dünner besiedelte, Länder gehen. Zum Beispiel in Nordeuropa, da ist natürlich allein die Bargeldlogistik schwieriger als vieles andere. Hinzu kommen auch andere ja, Traditionen oder andere Gewohnheiten. Jedes Land ist ja irgendwie unterschiedlich und deswegen ist Europa ja auch so bunt. Und das ist es auch beim Bargeld. Und wir in Deutschland haben, obwohl wir ja auch Hyperinflation hatten, wenn wir an den Anfang des letzten Jahrhunderts denken, haben trotzdem eine Liebe zum Bargeld, die nicht erloschen ist. Und Bargeld ist in Deutschland nach wie vor das mit Abstand am häufigsten benutzte Zahlungsmittel.
1: Ich finde es tatsächlich lästig. Also ich diese, diese Geldautomaten, irgendwie ist der nie da, wo man, wo man sein möchte. Und dann ärgere ich mich, wenn ich nicht mit meiner Apple Watch mittlerweile bezahlen kann. Und ich dachte jetzt tatsächlich dass das so die Zukunft ist. Ich halte nur noch meine Uhr davor, im Supermarkt geht das ja problemlos und zack, ist bezahlt. Dieser Zwischenschritt, das Papier zu drucken, die Münzen zu prägen, das kostet doch alles nur Geld. Ich habe äh, gelesen, das kostet weltweit, unterschiedliche Angaben habe ich gefunden, die einen sagen 150 Milliarden, in Dollar ist es äh, ausgewiesen worden, 150 Milliarden bis 250 Milliarden kostet es jedes Jahr, nur das Bargeld überhaupt erst herzustellen und zur Verfügung zu stellen, also dann noch zu transportieren. Das ist doch Wahnsinn.
2: Äh, und Ihr, ihr Apple-iPhone äh, haben Sie geschenkt bekommen? Nee. Also, Herr Schubert, wir haben mal geguckt, was kosten eigentlich so Zahlungen? Das war noch in der Zeit, bevor es also äh, das, was Sie gerade beschrieben haben, ähm, elektronische, so im Vorbeigehen, Bezahlverfahren gab. Und dort haben wir festgestellt, dass der mit Abstand billigste äh, Weg zu bezahlen, der mit Bargeld ist. Nämlich der kostet der Bezahlvorgang etwas über 20 Cent, 23, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn Sie zum Beispiel mit einer Kreditkarte zahlen, bezahlen Sie weit über einen Euro. Was auch ganz klar ist, denn Bargeld kostet den Verbraucher, die Verbraucherin praktisch nichts. Wir als Zentralbanken, wir als Notenbanken, wir entwickeln zum Beispiel die Geldscheine, die Sicherheitsmerkmale, wir lassen sie drucken auf unsere Kosten, wir bringen sie in unsere über 30 Filialen als Bundesbank in Deutschland. Auch das trägt dazu bei, dass die Bargeldversorgung funktioniert. Und erst ab dem Zeitpunkt werden Transportkosten, Zählkosten und, und, unfällig. Das haben Sie natürlich bei allen anderen Zahlweisen, haben Sie das nicht, sondern dahinter stehen in der Regel private Wertdienstleister, Banken oder andere Zahlunternehmen, die natürlich und auch völlig zu Recht für die Zurverfügungstellung entsprechender Infrastrukturen bezahlt werden wollen. Und im Übrigen ist es ja auch für den Benutzer keine dogmatische oder ideologische Frage, ob er nun bar bezahlt oder ob er unbar bezahlt, sondern jeder von uns hat ja für bestimmte Dinge seine eigene Art zu bezahlen. Wir wissen, dass vor allem die kleineren Einkäufe ähm, am häufigsten bar bezahlt werden. Das können wir daran erkennen, dass der 20er, der 50er die Scheine sind die, die, am meisten benutzt werden. Es würde kein Mensch auf die Idee kommen, seine Miete etwa in Bar zum Vermieter zu bringen. Oder wenn wir eine Reise bezahlen oder im Urlaub sind, nehmen wir gerne die Vorteile einer Kreditkarte hin. Und insofern hat jeder von uns ja im Portemonnaie nicht nur Bargeld, sondern auch Kreditkarten. Und wenn er sich ein Apple-iPhone leisten kann, auch Apple Pay.
1: Nur damit es nicht so wirkt, als würde ich Deutschland als rückständig bezeichnen. Das Land der Kreditkarte USA. Ich habe Menschen kennengelernt aus New York, die entweder noch einen Scheck ihrem Vermieter schreiben, aber manchmal auch dem Vermieter tatsächlich Bargeld einwerfen in den Briefkasten. Ja, also es sind nicht, nicht nur wie in Deutschland, weil ich den Eindruck jetzt so, so erweckt habe. Ja,
2: nein. Das ist, aber auch das sind eben Gewohnheiten, gerade Schecks, wo Sie sagen, in den USA, das ist eben etwas, was sich heraus was sich herauskristallisiert hat, wo man eben mit der Kreditkarte in den USA sehr viel einfacher, sehr viel schneller umgeht als in Deutschland. Also da macht so jeder seins.
1: Ja, die sind aber, glaube ich, auch ziemlich verschuldet, der ein oder andere zumindest beim Einsatz der Kreditkarten. Die nehmen nämlich, glaube ich, nicht nur, weil es praktisch ist zu bezahlen, sondern auch praktisch ist, was zu bezahlen, wenn man das Geld noch gar nicht hat, ist mein Eindruck.
2: Nein, da haben Sie so. auch völlig recht, denn das ist ja bei der Kreditkarte das Zahlungsziel 30, 60 90 Tage ist jetzt im Moment, wo es wenig Zinsen gibt, nicht so dramatisch. Aber in Bayern gibt es den schönen Ausdruck, ein 50er zerreißend. Das heißt, wenn Sie mit einem 50-Euro-Schein bezahlen und haben das Wechselgeld zurückbekommen, dann bin ich manchmal schon ein wenig traurig, denn jetzt ist der 50er auch schon wieder angerissen. Und man weiß genau, was man also in der Tasche hat. Man hat auch das Gefühl, was man bezahlt, wie viel es wert ist, was man bekommt und diese Übersichtlichkeit ist auch beim Bargeld einzigartig.
1: Dabei ist das natürlich am Ende des Tages total absurd. Und das basiert ja nur auf Vertrauen und einem Versprechen. Denn in Wahrheit ist das Stück Papier, das ich da habe, ja nichts wert.
2: Das Stück Papier, was Sie da haben, ist äh, mehr wert als das Stück Papier an körperlichem Wert, bedeutet der Schubert. Das ist schon richtig. Aber das, was Sie natürlich haben, ist ein Versprechen des Staates oder beim Euro der Staaten, die hinter dem Bargeld stehen und eines einer Notenbankpräsidentin, Frau Lagarde, die mit ihrer Unterschrift garantiert, dass sie darauf vertrauen können, dass das Stück Papier, was sie in der Hand halten, auch tatsächlich das an Wert hält, was es verspricht. Und auch das ist einzigartig, denn dahinter steht die öffentliche Hand, alle Bargeldlosen Zahlungssysteme, die auf einer privaten Struktur beruhen, sind ja im Grunde genommen nur Schuldanerkenntnisse. Das heißt, die einzige Verbindung, die man zu einer Zentralbank hat, zu echtem Zentralbankgeld, hat der normale Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin nur über Bargeld. Und nur das ist das harte Versprechen, dass es auch das wert ist, was draufsteht. Oder die alte Devise, nur Bares ist Wahres.
1: Ja, das meine meine Großmutter hatte ja auch auch so diese diese Sicht. Also Bargeld war immer war immer perfekt. Die ist auch immer hingegangen, hat dann immer viel zu viel Geld abgeholt und hat am Ende des Monats dann noch irgendwas übrig gehabt. Davon habe ich dann äh, profitiert. Ähm, wenn ich dann aber lese, Mensch, die EZB denkt darüber nach, den digitalen Euro einzuführen. Da geht bei mir sofort los. Ah, okay, das ist ja doch der Versuch, das Bargeld abzuschaffen oder nicht?
2: Nein, das ist nicht der Versuch, das Bargeld abzuschaffen. Das hat die nicht nur die EZB, sondern ich habe noch vor einigen, na, mittlerweile ist es ja, wir haben ja schon länger die Pandemie, mit meinem chinesischen Kollegen darüber gesprochen, die ja in China schon eine entsprechende digitale Währung eingeführt haben oder einen Feldversuch in Shenzhen machen. Und nicht einmal der denkt daran, das Bargeld abzuschaffen. Also äh, es wird kein Ersatz fürs Bargeld gesucht, weil es keinen Ersatz fürs Bargeld gibt. Sondern das, was, äh, worüber die EZB nachdenkt in den nächsten Jahren und das einmal gründlich auch durchdenkt, ist eben die Tatsache, dass in einer digitalisierten Welt eine weitere Bezahlungsform dazukommt. Und das könnte eben ein digitalisierter Euro sein. Ich glaube, dass für die Menschen in Europa, die dann mit diesem Euro bezahlen, der Unterschied zum unbaren Zahlungsverkehr äh, gar nicht erkennbar ist. Sondern man wird das über eine Karte oder wie auch immer, wenn es denn eingeführt wird, wird man also die Euros austauschen. Und damit wird es wie unbarer Zahlungsverkehr sein. Also kurz und gut, äh, mitnichten soll der digitale Euro den realen Euro ersetzen. Es ist ein weiteres Zahlungsmittel, es ergänzt das Portfolio, mit dem die Verbraucherin oder der Verbraucher ihr Geld ausgeben können.
1: Also ist der digitale Euro sowas wie die offizielle Version dieser Bitcoin zum Beispiel und was da alles noch so gibt?
2: Das ist eine interessante Formulierung, Herr Schubert, die Sie benutzen. Denn das gibt die Möglichkeit, mal darauf hinzuweisen, dass natürlich Bargeld eine Währung ist, die vom Staat ausgegeben wird der digitale Euro dann auch von den Zentralbanken ausgegeben wird. Aber natürlich, ähm, der Bitcoin zum Beispiel oder andere Kryptotoken ein privates Instrument sind. Das haben Private erfunden, geben es aus, das ist vom Wert her auch nicht stabil, wie wir alle wissen. Das heißt, diese Kryptotoken haben mit der Währung und mit digitalem Zentralbankgeld, also einem digitalen Euro, überhaupt nichts zu tun. Sie sind mehr Anlageobjekt oder Tauschobjekt oder eben ein Bezahlungsmittel, auf das sich zwei Leute mal
1: verständigt haben. Diese Blockchain, die dahinter steckt, die ich... Ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig verstanden habe. Ich zwinge Sie auch gar nicht, mehr, das zu erklären, weil Sie sich wahrscheinlich ja mir die Zähne ausbeißen würden. Ich vermute aber, dass Sie es sehr gut wissen. Diese Blockchain, also diese, in meinen Worten ist es, es werden alle möglichen Zahlungsmodalitäten einfach nur digital festgehalten und zwar in einer Blockchain, in so einem digitalen, in einer digitalen Kette, nennen wir es dann mal so. Und ich brauche dann am Ende des Tages keine Bank mehr, keine offizielle Stelle mehr, die bestätigt, dass diese Transaktion A so stattgefunden hat und dass so und so viel, in dem Fall Bitcoins, bei dem sind und so und so viel sind bei dem. Das ist ja, wenn man das zu Ende denkt, macht das die Bank überflüssig? Die, zu der ich gehe, macht die Sparkasse überflüssig? Kann sowas auch eine Zentralbank überflüssig machen? Technisch ja, oder?
2: Zentralbanken Zentralbank macht es nicht überflüssig, weil eben auch der Wirtschaftsaustausch oder der Warenaustausch keine Zentralbanken überflüssig macht. Sie haben natürlich völlig recht, Herr Schubert, dass ein Zahlungsverkehr ohne Banken oder Finanzintermediäre, also ganz dezentral, das ist, was einen entsprechenden Austausch von Token auszeichnet. Aber wenn Sie so wollen, ist das mehr ein Tauschgeschäft, ein Tauschhandel. Also eine Kuh gegen zwei Schafe oder wie auch immer äh, als Zentralbankgeld, denn es sind ja die anderen Eigenschaften, die Bitcoin und Co. haben, dürfen ja nicht äh, vergessen werden. Ähm, das heißt, Kryptotoken haben sich sind aus ökonomischer und ökologischer Sicht, ich möchte es mal so formulieren, ineffizient. Einmal Sie haben das sehr schön beschrieben mit der Blockchain. Ähm, genauso ist es. Das bedeutet aber gleichzeitig einen hohen Energieverbrauch. Übrigens, je öfter diese Token transferiert werden, das erschwert die Nutzung zu Transaktionszwecken. Große Wertschwankungen, wenn sie sich anschauen, was also diese Kryptotoken. es gibt glaube ich mittlerweile über 400 auf der Welt, die gehandelt werden, auch finanziell in einem durchaus überschaubaren Raum, was mit den Geldvolumina Volumina die Zentralbanken ausgeben, nicht einmal ansatzweise was zu tun hat. Aber es sind große Wertschwankungen da und das macht es eben schwierig, sie zuverlässig als Tauschobjekt äh, einzusetzen. Und wenn wir an den Wertaufbewahrungseffekt denken, den Bargeld hat, nicht 200 Euro sind 200 Euro. Wenn Sie dann ein so schwankendes Element haben, was äh, teilweise zwischen dem 10- und 40-fachen von seinem Wert her sich innerhalb kürzester Zeit verändert, dann ist das äh, kaum etwas, was mit Währung, mit Zuverlässigkeit zu tun hat, sondern ist eher ein Anlageobjekt, ein Spekulationstoken oder wie
1: auch immer. Das heißt, auch so ein digitaler Euro, das wäre nicht so eine Überlegung mehr, zu sagen, okay, der ist dann etwas, was wir nur in einer Blockchain speichern und umgehen, damit die Banken sparen wir nochmal ein bisschen Geld.
2: Also das wird schwierig. Es wird deswegen schwierig, weil Banken eine Funktion haben, die für unsere Hauptaufgabe, nämlich die Währungsstabilität und damit die Geldpolitik, unerlässlich ist. Ohne die Banken bekommen wir unsere währungspolitischen ähm, äh, oder bekommen wir unsere währungspolitischen PS nicht auf die Straße? Das heißt, das Bankensystem ist, ist wichtig. Ist, das sind ja die Blutbahnen der Wirtschaft, wenn Sie so wollen, durch die dann das Geld fließt, in welcher Form auch immer. Und insofern muss man da sehr, sehr aufpassen, dass genau der Effekt, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, Herr Schubert, dass dieser Effekt nicht eintritt. Aber darüber wird man auch in den nächsten Jahren reden und diskutieren. Denn in der Tat, und das haben Sie ja auch damit schon nicht nur angedeutet, sondern deutlich gesagt, ist der Unterschied zwischen dem digitalen Euro und einer Kreditkarte der, dass der digitale Euro knallhartes Zentralbankgeld ist, wohingegen, wie ich ja vorhin schon ausgeführt habe, bei unbaren Zahlungsmethoden häufig Forderungen, die auch zwischendurch mal verloren gehen können, theoretisch, häufig Forderungen gegeneinander verrechnet werden. Also das ist eben eines der Elemente, die man bei der Herausgabe einer digitalen Währung mit berücksichtigen muss.
1: Sie haben ganz zu Anfang beschrieben, wie viele Bankfilialen es gibt und wie viele Geldautomaten. Ja, Bei der Zahl der Bankfilialen ist mir aufgefallen, die Statistik sagt das auch, das werden immer weniger. Glauben Sie denn, dass wir so in fünf, sechs, vielleicht zehn Jahren noch so viele Bankfilialen haben, wie es, wie es heute gibt? Vermutlich doch nicht, ne?
2: Naja, wann waren Sie denn das letzte Mal auf Ihrer Bank, Herr Schubert? Kann mich nicht erinnern. Also ich gehe jeden Tag hin, aber nicht zum Geld abholen, sondern weil ich hier bei der Zentralbank arbeite. Scherz beiseite, Genauso ist es. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich also mal bei meiner privaten Bank war. Denn ich bin mit entsprechenden Geldautomaten, seitdem ich auch an der Kasse meines Supermarktes Geld bekomme, bin ich wunderbar mit Bargeld versorgt. Alles andere mache ich ja auch elektronisch, Überweisungen sitzen Sie wahrscheinlich auch am Computer. Das heißt also, vieles wird in einer digitalisierten Welt hier als Dienstleistung auch digital angeboten. Und wie allein schon die Tatsache zeigt, dass mittlerweile im Supermarkt Geld ausgegeben wird, wird es immer wieder Möglichkeiten geben, Bargeld an der einen oder anderen Stelle zu erhalten. Und wie ich schon eingangs sagte, über 100.000 Möglichkeiten in ganz Deutschland. Also da wird mir um die Bargeldversorgung nicht bange.
1: Ich merke, Sie, Sie sind ein wie wieder Anwalt des Bargeldes. Ja. Ich will dem, ich, und, und ich bin sozusagen der Ankläger. Das ist jetzt die Rolle, in die, in die ich hineingeschlüpft will ich ja überhaupt nicht. Es Macht den. Ich gehe ja auch hin und ich gehe ja auch nochmal zum Geldautomaten. Ich hole dann auch nochmal, auch wenn ich abends in der Kneipe war, denke ich, oh Gott, hier will ich jetzt auch nicht bezahlen mit mit der Karte, weil ich weiß, ähm, die kann das Geld sofort gut gebrauchen und die muss dann nicht nur so und so viel Prozent irgendwie abdrücken oder so. Ähm Bargeld hatte einen Nachteil und ist immer wieder in Verruf geraten. Es hat in Europa und auch hier in Deutschland immer wieder Diskussionen darüber gegeben, ob man nicht sagen sollte, okay, Bargeld so für das tägliche Einkaufen ist ja alles völlig in Ordnung. Und Dann kann man sagen, okay, dann gibst du mal 100 aus oder vielleicht auch mal 150. Lass es 200 Euro sein, aber dann ist Schluss mit dem Barenbezahlen. Denn es ist ja perfekt Bargeld, wenn ich das einmal habe, dann habe ich es vom Staat versteckt. Es ist gut für das organisierte Verbrechen, Bargeld zu haben. Es ist gut für Leute, die Steuern hinterziehen wollen. Soll wir nicht an der einen oder anderen Stelle dann doch mal sagen, okay, Bargeld ist in Ordnung, für kleine Beträge ja, aber alles, was über Summe X ist, das muss elektronisch abgewickelt werden?
2: Ich bin mir da nicht sicher, Herr Schubert. Schauen Sie, die meisten Banküberfälle weltweit werden mit dem Auto begangen. Das Effektivste wäre, um Banküberfälle zu verhindern, dass man das Autofahren verbietet oder zumindest nur noch Motoren erlaubt, die also eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern zulassen. Denn dann könnte man die Polizei mit schnellen Autos ausstatten und man hätte jeden Bankräuber sofort gefasst. Also Sie sehen an meinem Beispiel, äh, und das mhm. ist leider so, dass natürlich das Verbrechen immer seinen Weg findet. Wir haben klare Geldwäscherichtlinien in Deutschland. Wir diskutieren gerade auch wieder darüber. Es gibt andere Möglichkeiten, vor allem gegen das organisierte Verbrechen, gegen Terrorismusfinanzierung auch vorzugehen, die, ich glaube, aber ich bin kein Kriminalist, doch sehr effizient sind. Denn wir haben vorhin über Kryptotoken gesprochen. Gerade die schienen höchstem Verdacht aufgrund der Anonymität schnell größere Summen von einem Ort zum anderen in der Welt transferieren zu können. Ich glaube, man sollte da ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn ich mich richtig entsinne, gibt es bislang auch keine wissenschaftliche Untersuchung, die genau den Effekt, den wir immer vermuten, wenn man also kein Bargeld mehr zulässt, dann wird die Zahl der Straftaten zurückgehen, der diesen Kausalzusammenhang also auch tatsächlich beweist. Das gibt es nicht. Und deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Im Gegenteil, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass nicht das Bargeld, ja, ich sag mal so, in den Geruch des Illegalen gerät. Denn Bargeld hat natürlich den Vorteil der Anonymität, des schnellen Abschlusses. Also, wenn ich was kaufe und ich gebe mein Bargeld hin, dann ist das Geschäft vorbei. Dann muss man kein Geld mehr einziehen oder man kann es auch nicht rückgängig machen. Das ist äh, doch in unserer schnelllebigen Zeit ein sehr gutes Mittel, es auszugeben. Und natürlich ist, wenn ich etwas anonym einem anderen geben kann, ist das natürlich mit dem Nachteil verbunden, dass ich es nicht nachverfolgen kann. Aber wollen wir das denn? Wollen wir denn eine so hohe Transparenz, dass jeder von uns jederzeit ähm, aufgrund der Daten nachverfolgt werden kann. Also ich würde nicht jedem Menschen unterstellen, dass er entsprechend Bargeld benutzt, weil er insgeheim ein Verbrechen plant. Ich glaube, das wird der Sache nicht gerecht. Deswegen komme ich noch mal zu meinem Anfangsbeispiel. Ähm, auch wenn man Autos abschaffen würde, ich bin überzeugt, es würde weiterhin Banküberfälle geben. Denn dann ist halt derjenige, der am schnellsten Rad fahren kann, ist derjenige, der einen Vorsprung vor der Polizei hat.
1: Ja, ich, ich meinte ja so eine Art Geschwindigkeitsbegrenzung für Bargeld. ja, Dass man also sagt, okay, äh, alles über 200, 300 Euro. Ich meine, ich meine wofür braucht man eigentlich 500-Euro-Scheine oder sowas? Braucht man doch gar nicht. Oder? Meine, was kauft man denn für 500 Euro? Und dann braucht man fünf. Wenn ich, also wenn ich mir ein Auto kaufe?
2: Also zum Beispiel, wenn Sie ein Auto kaufen, also das ist der klassische Fall. Sie haben natürlich mit einem völlig recht. Also der klassische Zahlbetrag bei Bargeld ist irgendwo 20 Euro, 50 Euro, würde ich mal sagen. Na, und es gibt in Einzelfällen aber höhere Summen. Möbelkauf gehört zum Beispiel auch dazu, aber eben der Gebrauchtwagenkauf, wo es durchaus nicht unüblich ist, auch bar zu bezahlen. Das sind aber, glaube ich, auch eher die Ausnahmen. Und im Übrigen haben wir es ja auch in Deutschland so, dass Sie zumindest Ihren Namen und Ihre Adresse hinterlegen müssen, wenn Sie irgendwo über 10.000 Euro einzahlen oder entsprechend nachweisen müssen, dass sie tatsächlich derjenige sind, der darüber verfügungsberechtigt ist. Und das, glaube ich, führt auch schon dazu, dass es nach meiner Wahrnehmung nicht am Bargeld liegt, dass es leider Verbrechen und Terrorismus gibt. Der 500-Euro-Schein oder der 200-Euro-Schein, weil Sie danach gefragt haben, Herr Schubert, denken Sie an Ihre geschätzte Frau Großmutter. Wenn die am Ende des Monats noch Geld übrig hatte, und hat ihnen dann den 100-Euro-Schein gegeben, den 200-Euro-Schein gegeben, oder bei mir waren es früher dann Mark, 100-Mark-Schein, die man mal bekommen hat äh, zur Konfirmation oder äh, zur Firmung oder zum Geburtstag. Das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Vorteil, weil da bekommt man tatsächlich mal einen größeren Geldschein. Oder aber eben auch die Wertaufbewahrungsfunktion. Wir wissen also, dass im Schnitt äh, die Menschen in Deutschland etwa 1.400 Euro zu Hause haben, weil sie eben irgendwo etwas kaufen müssen, Fahrräder, Möbel oder sonst irgendwas, wo man mal ein bisschen Geld braucht. Und auch die Hortungsfunktion beim Bargeld darf man nicht unterschätzen. Sie kennen ja den Spruch, dass es früher hieß, der ist so reich, wenn der sein Geld und das Kopfkissen tut, sitzt er im Bett.
1: Ja, und äh, wenn er da ganz lange in seinem Bett sitzt, äh, verliert sein Geld äh, so viel an Wert, dass er dann irgendwann eigentlich damit nicht mehr viel anfangen kann. Also muss ja sehr lange sitzen, bis es dann wirklich einen nennenswerten Verlust gibt. Aber ne, bei so einer Inflationsrate von, im Moment ist es ja ein bisschen höher wieder, aber sagen wir mal 2%, wenn wir das 2%-Ziel nehmen, ist ja das, das Horten von Bargeld eigentlich aber klappt.
2: Ja gut, aber das ist ja Schubert, da müssen wir uns irgendwie müssen uns aus der Nummer rauslassen. Die einen sagen, es ist bedauerlich, dass es nicht mehr Zinsen gibt, jetzt zu sagen. Also die Zinsen führen aber dazu... Dass man, dass man bei der Bargeldhortung irgendwie nicht optimal aufgestellt ist. Also ich glaube, also wenn es keine Inflation gibt, bedeutet ja auch, dass es keine Preissteigerungen gibt. Das heißt, dass also dann der Hunderter tatsächlich in einem Jahr noch annähernd so viel wert ist, wie er, wie er es vorher war. Also ich glaube, das sind alles Dinge, denn auch die Aufbewahrung von Geld bei der Bank ist ja nicht umsonst, sondern da steckt ja auch eine Infrastruktur dahinter, die ja auch Geld kostet, wo man dann auch entsprechend an der einen oder anderen Stelle bezahlt. Also ich glaube, das ist jetzt kein signifikanter Nachteil von Bargeld.
1: Völlig in Ordnung. Wir werden also in Zukunft Bargeld haben. Wir werden noch Münzen haben, wir werden noch Scheine haben. Wie wird denn der Schein der Zukunft aussehen? Denn bislang ist es ja so gewesen, dass äh, Sie sich immer wieder neue Dinge überlegen, um die noch fälschungssicherer zu machen. Und irgendeiner kommt dann doch immer drauf und, äh, und weiß, wie man es irgendwie fälschen kann. Ist der Zukunft ja aus Plastik? Ist das, besteht der aus irgendwas Besonderem in Zukunft?
2: Es gibt jetzt schon Geldscheine aus Plastik. Wenn Sie sich mal den 29er anschauen, der hat einen speziellen Überzug, weil der eben häufiger gebraucht wird. Was wir beim 5er und beim 10er jetzt schon haben. Wir müssen natürlich beim Material auch schauen, dass das Material nachhaltig ist. Und da sind wir mit dem Baumwollmix, den wir haben, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Das halte ich für ein wichtiges Kriterium dass man da also auch vernünftig mit den Rohstoffen umgeht. Und das, was Sie ansonsten beschreiben, Herr Schubert, Sie haben völlig recht, wir müssen bei der Entwicklung von Sicherheitsmerkmalen den Spitzbuben und Spitzbüben auf der Welt immer einen Meter voraus sein. Und sie glauben gar nicht, wie kreativ wir da sind, zusammen mit wissenschaftlichen Instituten, mit denjenigen, die also Bargeld äh, drucken, das mit uns entwickeln. Also wir tüfteln immer wieder rum und wir werden immer wieder neue Sicherheitsmerkmale finden, sodass es immer schwieriger wird, Bargeld zu fälschen oder gefälschtes Bargeld in den
1: Verkehr zu bringen. Ich habe vor ein paar Jahren mal im Internet ein Video gesehen, da hat jemand gesagt, okay, Geldscheine in Zukunft bekommen die einen kleinen Bildschirm, weil die Displays so gut werden. Das heißt, man könnte einen kleinen Bildschirm einbauen und nur wenn da das Richtige, was jetzt ein Hologramm ist, äh, drauf erscheint, dann könnte man sicher sein, dass das dann echtes Bargeld ist von der EZB.
2: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Sicherheitsmerkmale und das, was Sie schildern, ist ein gutes Beispiel. Das ist Weltweit gibt es die unterschiedlichsten äh, Sicherheitsmerkmale, die jeweils ihre Vor- und Nachteile haben, aber wir sind mit dem Euro schon ziemlich gut.
1: Ja, ich glaube, ich hatte noch nie einen gefälschten. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja einfach weitergegeben. Also insofern schon ganz gut. Das heißt also, so die, die Welt, die ich mir so schön vorgestellt habe, ich bin im Raum und ich sage nur, jetzt bezahlen mit Apple Watch oder mit meinetwegen auch Google Pay. Wird es geben, aber das Bargeld, den Schein, die Münzen werde ich auch in Zukunft noch haben.
2: Genauso ist es, denn die Welt gibt es jetzt schon und derjenige, der Unbar bezahlen möchte, kann Unbar bezahlen und derjenige, der Bar bezahlen möchte, bezahlt Bar.
1: Alle Deutschen atmen auf, dass sie das nochmal gesagt haben. <lacht> <lacht> das ist ähm, letzte Frage, wie viel Gold haben Sie ähm, bei, bei der Bundesbank gelagert?
2: Wir haben etwa 3.500 Tonnen Gold, was der Bundesbank gehört. Die Hälfte davon, around about 1.800 Tonnen, liegen in Frankfurt sicher, sodass dort also überhaupt niemand herankommt. Das ist eine ganz gute Summe. Das ist das Gold der Deutschen. Die Goldreserve. Sehr Die Goldreserve, genau.
1: Ja, schön. Also mit diesem Bild eines Speichers voller Gold danke ich Ihnen. Für die Zeit, die Sie sich genommen haben, uns ja, das Bargeld der Zukunft zu erklären. Und das ist ja Bargeld der Zukunft und nicht nur irgendein Geld der Zukunft. Haben Sie vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Schubert. Tschüss.
0: Ja, wir haben alle herausgehört, dass Marc doch etwas enttäuscht ist, dass nicht alles zukünftig digital funktioniert, aber da muss er dann halt durch. So viel zum Geld für heute. Ich wünsche euch, dass ihr immer genug davon habt. So viel, dass es zum Leben reicht, heute und auch morgen, denn dann ist wieder ein neuer Sommertag. Musik